0: Ist mitten in der Reihe, dass wir hinter die Kulissen von Weihnachten schauen. Die Backstory, die Geschichte, die sich hintendran abspielt zu diesem Ereignis, das auch gesellschaftlich immer noch einen hohen Stellenwert hat. Und wir haben einige Personen betrachtet und heute kommen wir zu Maria. Maria ist eine Person, die mich schon immer sehr fasziniert hat. Zuerst hatte ich Distanz zu ihr gehabt, weil in manchen christlichen Kirchen ihre Rolle überbetont wird. Aber dann habe ich mich herangepirscht, um zu verstehen, wer ist denn diese junge Frau und was kann ich von ihr lernen? Und es ist eine faszinierende junge Frau. In dem Alter, wo sie in diese Geschichte mit hineingenommen wird, da ist sie um die 14, 15 Jahre alt. In diesem Alter ist man in Israel, wenn man heiratet. Und in der Kultur war es so üblich, dass in diesen jungen Jahren bereits geheiratet wurde. Fast jeder hat in Israel geheiratet, anders als in unserer Kultur. Und zumeist war es ja eine arrangierte Ehe. Und so hatte dieser Teenager eigentlich Träume. Träume wie jedes junge israelitische Mädchen Träume hat. Faszinierend finde ich, dass Gott einen Teenie sich beruft, um diese verrückte Geschichte zu schreiben. Er beruft keinen Schriftgelehrten, der sich richtig gut auskennt im Alten Testament oder irgendwelche weisen Leute, die bewährt sind im Leben. Er nimmt sich einen Tini. Ich glaube, du musst schier ein Teenie sein, um dich auf so eine verrückte Geschichte einzulassen. Wenn du mal ein gewisses Alter hast, dann hast du so viel Erfahrung, sagst, nee, 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 das ist, ja, macht keinen Sinn. Jedenfalls dieser Tini, mit dem schreibt Gott Geschichte. Welche Möglichkeiten haben eigentlich Tinis bei uns? In unserem Denken, in unserer Vorstellung. Manchmal denke ich, wir sollten Teenies mehr zutrauen, äh, ähm, als wir das tun. Gott traut ihnen mehr zu. So, mit dieser jungen Frau beginnt diese Geschichte, die äußerlich betrachtet eine Zumutung ist. Ich muss mir mal vorstellen, die ist verlobt. Und äh, dann kriegt sie irgendwie Besuch. Und zumindest gehen wir mal zu den Fakten zuerst. Sie wird schwanger. Ihr Verlobter findet das überhaupt nicht gut, weil er ziemlich sicher ist, dass er nicht der Papa ist. Äh, ihre Kultur findet es nicht richtig gut. Äh, das sind alles Verhältnisse, die sind eigentlich aus den Fugen geraten. Und in dieser Situation befindet sich die Maria. Der Josef will sich diskret von ihr trennen. Der ist ein ordentlicher Typ. Der will sie nicht öffentlich zu stark bloßstellen. Aber er will sich auch nicht mit ihr verbinden, mit ihr den Weg gehen. Und äh, ja, dann irgendwie passieren da ja einige Dinge, dass er dann doch bei ihr bleibt und Maria hat so das Gefühl, ähm, Gott hat zu ihr geredet, aber lassen wir mal Gott an der Stelle raus, sie ist auf jeden Fall schwanger, dann hat der Staat Auflagen gemacht, gegen die sich die Bürger auflehnen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Sagt, ihr müsst zu einer Volkszählung und jetzt muss diese Schwangere, Hochschwangere nach Bethlehem. Und äh, ein, ein beschwerlicher Weg, jetzt kommt sie dort an, alle Zimmer sind gebucht, es gibt keinen freien Platz mehr und ich weiß nicht, wie du an dieser Stelle empfunden hättest, wenn du, wenn du gedacht hättest persönlich, Gott hat zu mir geredet, dann denkst du dir, warum klappt das alles nicht? Ich denke, wenn Gott in der Sache ist, dann öffnen sich die Türen, dann geht es voran. Ich stehe ständig vor verschlossenen Türen. Wo ist denn dieser, dieser Gott? Und dann kommt sie eben an bei ihren Verwandten. Ihr müsst euch ja vorstellen, sie müssen in die Stadt wegen Josef, seine Familie lebt da. Und in der orientalischen Kultur ist es so, wenn Gäste kommen, die zur Familie gehören, dann rücken alle im Haus zusammen, damit die Gäste da sein können. Das ist das Normale in der Kultur. Und die Frage lautet, wieso rücken die nicht für Josef und Maria zusammen und die ist noch hochschwanger? Warum reagiert die Verwandtschaft nicht? Eine Frage, die in der Bibel nicht weiter erörtert wird, aber die kulturell auf der Hand liegt. Eigenartig so und dann ist unsere, unsere Maria eben schwanger, bekommt das Baby und das nächste, was in ihrem Leben passiert ist, sie müssen flüchten. Diese junge Familie ist eine Flüchtlingsfamilie, sie flüchten nach Ägypten und irgendwie mal ganz ehrlich, wenn du ein Christ bist und dir schon länger so mit Gott Gedanken machst, sag mal, das ist doch irgendwie eine komische Sache, oder? Da denkst du, Gott hat zu dir geredet und du gehst einen Weg und eigentlich, wenn du den Weg betrachtest, alles geht schief. Irgendwie ist das gar nicht diese Bilderbuchgeschichte, die würde nie in den großen christlichen Magazinen abgedruckt werden. Da ist es ja meistens so ein Problem, der Mensch betet, Gott greift ein und in Vierfarbdruck werden diese Hochglanzbilder gezeigt, wie toll Gott eingegriffen hat. Ich meine, so eine Geschichte hört ja jeder gern, die ermutigt, die ist richtig stark, aber Marias Geschichte ist nicht so. Menschlich betrachtet, von außen betrachtet, denkst du irgendwie... Also irgendwie, mal ganz ehrlich, wer wollte diese Rolle haben bis zu diesem Zeitpunkt? Und so ist es, wenn man die Ereignisse seines Lebens ohne Gott betrachtet, einfach nur von außen betrachtet. Und grundsätzlich ist es ja so, die Dinge, die uns passieren, die haben nur 10% Einfluss auf unsere ganze Wahrnehmung und auf unser Verhalten. 90% Einfluss hat unsere Reaktion darauf. Wie wir das bewerten, was da passiert ist. Wie wir das einschätzen, was wir damit machen. Maria, wenn die so ein Typ gewesen wäre wie ich, ich gebe das mal ehrlich zu, mir hätte es irgendwann die Laune verhagelt. Also spätestens, wenn ich dann müde in Bethlehem angekommen wäre, es hätte kein Zimmer für mich gegeben. Das hätte mich genervt. Das ist, Also mir geht es so, wenn ich Hunger habe, und wenn ich müde bin, dann bin ich ganz schnell rei- g- g- dabei, gereizt zu werden. Wem geht es noch so? Kann ich mal kurz gucken? Bin ich alleine hier? Gut, ne? Normalerweise sagt man als Redner und die anderen lügen. Aber nein, es ist schon, das sind so Grundbedürfnisse. Wenn die nicht gestillt sind, aber Maria reagiert nicht so. Maria reagiert anders. Und das macht sie so besonders. Da können wir einiges von ihr lernen. Aber was wir zuerst mal wahrnehmen wollen, ist Folgendes. Obwohl Maria am Boden hätte zerstört sein können und war es nicht, ist diese Geschichte so gestrickt, dass wenn du diese Geschichte ohne Gott und Gottes Idee betrachtest, dass diese Geschichte eigentlich eine sehr ungünstige Geschichte ist. Und wenn du Gott mit in die Gleichung nimmst, ändert sich diese Geschichte. Die Fragen, die so eine Maria haben könnte und die wir haben könnten, die könnten in etwa so sein. Wie wird meine Zukunft aussehen? Wenn Gott wirklich zu mir geredet hat, warum passieren dann so viele schlechte Sachen? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Geht diese Geschichte am Ende wirklich gut aus? Rede ich mir nur was ein? Denn ich meine, Maria war in, in der Heimatstadt ihres, ihres Verlobten gelandet und hatte diese Ablehnung erlebt, dann hat man diese Fragen. Ich habe so viel auf mich genommen, ich habe so viel gewagt und riskiert. Mein öffentlicher Ruf, äh, meine Verwandtschaft redet über mich. Gott, wo bist du jetzt? Warum, warum löst du dieses Problem nicht? Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Meint es Gott wirklich gut mit mir und, und wird es am Ende gut? In unserer unserer Kultur gibt es solche Sprichworte. Eins heißt, mach die Rechnung nicht ohne den Wirt und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also da ist eine Geschichte im Gange und die ist noch nicht fertig. Und wenn man sie nur bis zu diesem Zeitpunkt betrachtet, sieht diese Geschichte nicht gut aus. Aber die wichtige Frage, die wir zu stellen haben, das ist die Frage, was wäre, wenn... Was wäre, wenn in dieser Geschichte von Maria Gott wirklich drin wäre? Was wäre, wenn in dieser Geschichte von Maria ein Plan im Hintergrund sich abspielt und entwickelt, der zu einem guten Ergebnis führt? Was ist, wenn, Ma- wenn Maria nicht alles sieht, was an, in dieser Situation noch zu sehen ist? Ihr Urteil hängt davon ab, ob sie das ganze Bild hat oder ob sie nur von vordergründigen Situationen sich beeindrucken lässt. Und das ist so eine wichtige Frage für unser Leben. Wir sind eine Instant-Gesellschaft. Wenn ich was haben will, kann ich mir einen Kredit nehmen und es sofort kaufen. Wenn ich einen Wunsch habe, der wird mir relativ schnell erfüllt. Wenn ich Hunger habe, habe ich direkt was zu essen. Die meisten von uns haben volle Kühlschränke. Wir sind eine Gesellschaft, wo die Bedürfnisse sehr schnell gestillt werden. Und wenn uns was unklar ist, setzen wir einen Untersuchungsausschuss ein. Wir wollen es wissen. Das muss jemand klären. Wir drängen darauf, woher kommt das Virus? Kommt es aus chinesischen Laboren? Kommt es von Tieren? Ist es ein Fehler? Was, was passiert da? Wir wollen es wissen. Wenn man Dinge weiß, kann man besser mit ihnen umgehen. Aber hier bei, bei Maria lässt es sich nicht so schnell klären. Und das löst eine Spannung aus, die unser Leben in Spannung versetzen kann. Und das ist unser Leben in der Parallele zu Maria. Wir kennen das in anderen Bezügen. Nun ist dieser Gedanke aber ein lebenswichtiger Gedanke. Es gibt eine tolle chinesische Geschichte von einem Bauern und seinem Pferd. Das illustriert, wie wichtig diese Frage ist und die Rechnung eben nicht ohne den Wirt zu machen oder den Tag nicht vor den Abend zu loben. Und diese Geschichte lese ich euch mal vor. Eine alte chinesische Geschichte erzählt von einem Bauern in einem armen Dorf. Er galt als reich, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei. Aber der Bauer meinte nur, vielleicht. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über sein günstiges Geschick, aber der Bauer antwortete erneut, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich beide Beine. Die Nachbarn bekundeten ihm all ihr Mitgefühl für dieses Missgeschick, aber vom Bauern hörten sie wieder nur ein Vielleicht. In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu holen. Ein Krieg mit dem Nachbarkönigreich bahnte sich an. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil seine Beine gebrochen waren. All die Nachbarn kamen zu ihm und sagten, was für ein Glück hat er. Aber der Bauer antwortete, vielleicht. Erst am Ende der Geschichte wird deutlich, ob die Dinge, die sich ereignen, wirklich gut oder wirklich schlecht sind. Tim Keller war es, der in seinem Buch »Es ist nicht alles Gott, was glänzt« dieses Zitat bringt, das sich mir tief eingebrannt hat, dass es manchmal das Schlimmste für einen Menschen sein kann, wenn sich seine größten Wünsche erfüllen. Weil das, was dadurch passiert, seinem Leben schadet. Wenn man kurzfristig sein Leben betrachtet oder vordergründig betrachtet, kann man in diese Falle tappen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat es in diesem berühmten Satz formuliert, dass man das Leben nach vorne leben muss, aber im Rückblick nur verstehen kann. Erst im Rückblick wird deutlich, ob Dinge gut oder schlecht sind. Bei Maria ist es so, dass wenn man Gott aus ihrer Geschichte rauslässt, das Gefühl bekommen muss, es ist nicht so gut, was in ihrem Leben passiert. Aber wenn man Gott in die Geschichte hineinnimmt und seinen Plan, merkt man, Mit ihrem Leben ist was ganz, ganz Großartiges passiert. Und so erklärt es ihr der Engel Gabriel. Es gibt ja Gabriel und Michael, die zwei Erzengel, die direkt bei Gott sind. Und dieses Teeny-Mädchen bekommt eines Tages Besuch. Lukas 1, Vers 28. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel, dieser Erzengel, zu ihr, als er hereinkam. Hey, da merkst du, das ist die himmlische Perspektive. Dir ist eine große Gnade zuteil geworden. Die menschliche Beurteilung der Situation wäre gewesen, du bist echt angeschmiert. Du bist sozial abgestiegen. Du bist, hast eine Teenie-Schwangerschaft. Mensch, du wirst den Rest deines Lebens Probleme haben. Deine Träume, eine Familie zu gründen und im Leben deinen Platz zu finden, die sind komplett ruiniert mit dieser Teenie-Schwangerschaft. Aber der Gabriel, der sieht es anders. Eine hohe Gnade ist dir zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Ja, auch eine tolle Reaktion von Maria. So die, 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 die fromme, voreingestellte Reaktion wäre ja, wenn so ein Erzengel kommt zur. Also das ist ja nur in unserem Kopf. ne? Boah, Gott ist mir begegnet. Alles, was er sagt, ist super. Jesus, mit dir will ich leben. Hey, die Frau, die hat erstmal einen Schrecken. Eine richtig normale Reaktion. Und, ähm, aber dann hört sie hin. Dann hört sie hin. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Hey, Gnade bei Gott gefunden. Hat die Gnade bei Gott gesucht? War das ein Fokus in ihrem Leben? Interessanter Aspekt. Jedenfalls, wenn wir in die Geschichte von Maria hineinschauen und diese Beurteilung von Gabriel hören, zur menschlichen Beurteilung, müssen wir mal zwei Dinge zusammenbringen. Während Gott im Leben eines Menschen handelt, passieren Dinge, die sind wunder, wunder, wunderbar. Da passieren Wunder. Da kommt ein Engel persönlich zu Maria. Dem Josef erscheint der Engel übrigens nur im Traum. Die Kerle, die kriegen es quasi, sie weiß nicht warum, nur im Traum, aber vielleicht ist es eine Frage von Respekt, von Ehre. Jedenfalls Maria sieht ihn wirklich und Josef bekommt ihn nur im Traum zu sehen. Dann äh, sehen wir das mit Elisabeth und Zacharias, die Verwandten von Maria, dass die ein Wunder erleben. Die bekommen ein Kind, Johannes der Täufer. Äh, in ihrem Alter hätte das nicht mehr sein können. Dann äh, sehen wir die Hirten auf dem Feld, die haben auch eine Engelsbegegnung. Und dann kommen die zum Stall. Also da passieren lauter Wunder, die man hervorragend berichten könnte. Und gleichzeitig kein Platz in der Herberge, äh, Teenie-Schwangerschaft, Flüchtling. Beide Wirklichkeiten sind gleichzeitig da. Wenn Gott handelt, ist zuweilen die Idee da, wie ich schon sagte, dass sich alles löst und klärt. Falsch. Maria zeigt uns, dass die Dinge nebeneinander stehen, dass Wunder und Widrigkeiten gleichzeitig da sind. Und das ist ein wichtiges Verstehen, damit wir reife, reife äh, Glaubensleute werden. Ich weiß nicht, ob du schon Christ bist oder ein junger Christ oder ob du schon lange dabei bist. Das ist eine Einsicht, die ist absolut wichtig. Wir lieben es, wenn Leute die Wunderberichte äh, schildern und zeigen, wie Gott eingegriffen hat. Das ist aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Und manchmal ist alles gleichzeitig da. Zuweilen sind die Widrigkeiten harte Anfechtungen für Menschen, die mit Gott unterwegs sein wollen. Wo ist denn Gott? Warum hilft er nicht? Warum antwortet er nicht? Das sind Anfechtungen. Das das können richtig massive Zweifel äh, aufbringen in uns, dass man den Glauben sogar äh, überlegt, zur Seite zu schieben. Und es gibt Phasen im Leben, da erleben wir mehr die Wunder und Phasen, da erleben wir mehr die Widrigkeiten. Aber dass beides gleichzeitig auch sein kann, ist eine Wahrheit, die wir bei Maria sehen. Und wenn es in meinem Denken einfach eine Kategorie ist, dass das sein kann, dann werde ich an den Widrigkeiten nicht scheitern und die Wunder werden mich nicht so berauschen, dass mir ein nüchterner Blick verloren geht. Beides gehört zusammen. Wie gesagt, Marias Geschichte ohne Gott betrachtet ist eine ziemlich klägliche Geschichte. Aber Marias Geschichte aus der Perspektive von Gott betrachtet ist eine großartige Geschichte. 2000 Jahre später reden wir hier und an vielen Stellen der Welt über genau diese Geschichte. Die Frage, die ich am Ende mir gestellt habe, ist die Frage, die mir eine, eine Lehre sein kann. Ich habe mich gefragt, was hat die Maria an Voraussetzungen? die ihr hilft, positiv auf negative Umstände zu reagieren. Denn meine natürliche Reaktion auf negative Umstände ist verärgert sein, zornig werden, dagegen ankämpfen oder resignieren oder keine Lust mehr haben. Was ist, was ist in Maria das Geheimnis, dass sie anders auf schwierige Umstände reagiert? Vers 38, da sagte Maria, Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ der Engel, hierauf verließ sie der Engel. Ich bin die Dienerin des Herrn. Vorhin haben wir noch gelesen gehabt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was sucht diese Maria? Was ist in ihrem Herzen an Priorität, an Perspektive, an Ausrichtung da? Sie sucht Gott. Sie möchte die Gnade von Gott in ihrem Leben haben. Das soll das Fundament sein, auf dem sie ihr Leben aufbaut. Nicht ihre Leistung, sondern das Beschenkt werden durch Gott ist die Grundlage ihres Lebens. Und dann sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Luther übersetzt, ich bin die Magd des Herrn. Im Griechischen steht aber da, du bist die Sklavin. Ich bin die Sklavin des Herrn. Du läh, die Sklavin. Wie kommt jemand dazu, sich so zu bezeichnen? Entweder, weil er keine Wahl hat, weil er versklavt wurde, weil er es muss oder weil er es will. Warum will ich mich jemandem ganz anvertrauen? Weil jemand vertrauenswürdig ist. Ich bin oft geflogen in meinem Leben. und Ich habe zwar die Piloten nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe ihnen grundsätzlich vertraut. Dann habe ich mich in in diese Metallkiste gesetzt und bin mit... Ja, manchmal tausend Kilometer in der Stunde da durch die Luft gesaust, weil ich dem vertraut habe. Wenn ich in den Bergen mich verlaufen würde und es käme ein Bergretter, ein Bergführer, dem würde ich mich anvertrauen. Als schlimme Krankheiten unser Leben getroffen haben und Ärzte sich an unsere Seite stellten und sagen, das ist operabel. Da haben wir uns diesen Ärzten anvertraut. Wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann vertraue ich mich ihm ganz an. Und das ist die Perspektive. Maria begibt sich auf einen Glaubensblindflug. Sie hat nicht das Endergebnis in der Tasche. Aber sie vertraut dem, der hier mit ihr redet. Wie ein Pilot, der durch die Nebel fliegt und seine Instrumente vor sich hat und einen Instrumentenflug macht. Im Wissen, diese Instrumente helfen, die Richtung zu halten. Und das ist das Fantastische an dieser Maria. Sie hat ihn fokussiert, den, der so vertrauenswürdig ist, den, der sagt, so sehr habe ich diese Welt geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die, diese Perspektive, die Maria begleitet. Die Frage an Weihnachten heißt für uns, ist das, was hier passiert, eine Zumutung? Oder ist das, was hier passiert, eine Perspektive, die gut ausgehen wird, den Unterschied macht, ist Gott da drin oder nicht? Die Zumutung unseres Lebens, wenn wir auf Gottes Zusagen vertrauen, schaffen in uns die Zuversicht, die es braucht, um auch durch diese Zeit zu gehen. weiß nicht, ob du zuversichtlich bist. Aber weißt du, egal, wie die Umstände sind, wie die Zumutungen in deinem und in meinem Leben sind, wenn Gott mit seiner Geschichte reinkommt, dann kannst du so zuversichtlich werden, wie nichts anderes es dir je ermöglichen wird. Und der Schritt, den du heute Morgen gehen kannst, ist, dass du in deine Zumutung, egal wie stark du dagegen rebellierst und dich aufbäumst, dass du heute Morgen auf eine Art kapitulierst und sagst, Gott, ich weiß nicht, wo diese Geschichte hingehen soll, aber ich weiß, wenn du sie mitschreibst, wird sie gut ausgehen. Und das kannst du tun, ob du jemand bist, der mit Gott intensiv unterwegs ist und gerade im Moment Schnappatmung hat oder ob du jemand bist, der mit Gott noch gar keine Geschichte hat, du kannst heute Morgen dieses Gebet sprechen. Sagen, Gott, komm in die Zumutung meines Lebens, in den Ärger, in die Wut, in die Traurigkeit, in die Depression. Wenn du mit deinen Zusagen kommst, dann werde ich zuversichtlich werden, denn du bist vertrauenswürdig. Gott, wir bringen dir die Zumutung unseres Lebens, unseres Alltags, der gegenwärtigen Situation. Wir laden dich in unsere Zumutungen ein. Und ich möchte für mich diese Haltung von Maria kultivieren. Ich möchte sagen, ich will dir vertrauen. Und wenn die Geschichte von außen komisch aussieht, sie sieht von innen richtig aus. Und vom Himmel her ist es eine gute Geschichte, die du schreibst. Ich bete, dass diese Zuversicht ganz viele von uns berührt. Dass wir durch diese Widrigkeiten hindurchgehen mit der großen Zuversicht, die aus dem Vertrauen zu dir entspringt. Gib uns deinen Segen und mach uns zu Lichtern in dieser Welt, in diesen Tagen für unsere Nachbarn, für unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Bekannten. Wenn du da bist, dann wird alles anders. Gib uns deinen Segen und setze uns zum Segen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info